0: E estamos, então, no ar. Estamos no ar com a aula 65 do Projeto Destrave do Seu Italiano. Comigo, o professor Silvano Formintin. Hoje nós vamos falar sobre formas geométricas. Última aula do Projeto estrave, sobre formas geométricas. Peguei vocês, né? Não é a última do Destrave, mas é a última com esse tema. E, a partir da próxima aula 66, vamos, então, trocar o tema. É, e eu preciso da ajuda de vocês... Coloque nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia do que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Quero ajuda, eu quero a ajuda de vocês. coloque nos comentários sobre temas, sobre o que a gente pode fazer nas próximas aulas do Projeto de Estrave, ok? Aula 65, lezione 65. Seja muito bem-vindo, você que está me ouvindo aí no podcast, você que está me assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vamos então para a aula. Le forme geométrica terça parte. Le forme geométrica, terça parte, repita, lezione, esse Z tem som de TS, lezione, a primeira aula do projeto de estrave, olha só, já estamos na aula 65, a primeira foi justamente sobre a pronúncia do Z, da letra Z de zebra, então corre lá, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o cardzinho, a minha equipe vai deixar aqui o card, tá? para você assistir lá a primeira aula, e você que já assistiu todas as aulas do projeto de estrave, eu quero saber se você já assistiu, coloque nos comentários, hashtag estou maratonando o estrave, Tá bom? Se você está começando agora, é a primeira aula de italiano da sua vida. Coloque aí hashtag primeira de primeira aula, tá bom? Depois eu vou olhar os comentários. Lezione. Então, com som de TS no Z. Lezione. Sessanta. Tem o A, ó. Sessanta. A diferença do português com o italiano aqui. Tem o A em vez do E. Então, sessanta. Tá vendo? Tem que abrir bem a boca para ser esse A da língua italiana que é bem forte. Sessanta. Tá bom? Sessanta. 5 65 5 65 Os números em italiano é assim, não tem o e entre um número e o outro. É só os números mesmos a gente vai falar. Então, 65, lezione 65, le forme geometriche, terza parte, repita. Uhum. Le forme, le forme as formas geometriche, geometricas. Tem o som do D aqui antes do G, certo? Tem uma aula do projeto de Strav também, que eu falo sobre isso, a pronúncia do G, que é importantíssima. Sempre quando tem G, vai ter som de DGE, para você que tá começando, né? Já vai aprendendo aí. E CHE, CHE tem som de Q, tá? Procedo Geométrique, tá no plural aqui. Terça parte, esse Z também tem som de TS igual pizza. Então, se você sabe falar pizza, você vai falar terça sem dificuldades, ok? Terça parte. Terça parte. Terça parte. La terça parte. Pizza. Terça parte. Muito bem. Repita em voz alta. Rombo. Rombo. Três vezes, ok? Rombo. 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 Rombo é o um losango. Depois eu vou trazer aqui uma... Ó, tem aqui uma... A foto aqui pra vocês. O que é um losango. Tá? Tá? Cilindro, CI, tensão de TI. Deixa eu botar aqui. Ó. CI, tensão de TI para quem está começando. Tem aulas de estrago também. Vou pedir para minha equipe colocar aqui o card. Se você não viu ainda essa aula sobre o CI. Se você já viu, é importante que você assista novamente. tá? Para fixar bem. CI, tensão de TCHI, TI. Por isso, cilindro. Muito parecido com o português, né? O que é um cilindro? Um cilindro. Em português, cilindro. É isso aqui, né? É um, tipo um rolo, um rolo de papel alumínio, um rolo de, né, um rolo de, aquela, aquele, aquele rolinho lá no final do papel higiênico, né, aquele rolinho de papel. Um rolo de papel alumínio, um rolo de sacola plástica, né. Um pau de macarrão, ele tem a forma de um cilindro. Cilindro. Cono. Cono. Cono, fácil, né? Cono é um cone, um cone. O que é um cone? É como, por exemplo, um, um chapéu de aniversário de criança, né? Ele tem a forma de cone. Uma casquinha de sorvete tem a forma de cone, tá? De cono. Cono. Cubo. Que é igual ao português, cubo. Só que a gente fala em italiano, cubo. Cubo. Sfera. sfera esse S da língua italiana, sempre quando vem o S, quando a palavra começa com S, um S mudo, S impura que se fala, né? O S seguido de uma outra consoante. Esse S, S, é só o sonzinho do S, tá? Não tem um I ali na frente, nem um E. É só S, S, Sfera, 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 Sfera. Pirâmide. A única diferença aqui para o português é que vai ter o A aqui, e o A é bem aberto na língua italiana. Tem uma aula também do Strav só sobre os sons das vogais, é bem interessante. Pirâmide. A hora é uma pirâmide. Então eu vou abrir mais a boca para falar o A. Pirâmide. Só você abrir mais a boca para falar o A, já vai, naturalmente, sair um pouquinho mais forte. Né? Do que falar pirâmide, pirâmide, ó. pirâmide, pirâmide, pirâmide. Repita, pirâmide, pirâmide. Prisma triangolare, prisma triangolare. Então, esfera é esfera, pirâmide é pirâmide, muito parecido com o português, né? Prisma triangolare é um prisma triangular. Prisma triangulare, triangulare, atenção para o som do U aqui, tá? Para não falar igual ao português, triangulare, triangulare, ok? Triangulare, se você está chegando agora, coloque aí hashtag primeiro de primeira aula. Se você não está inscrito ainda no meu canal, Se inscreva no canal, você que está me assistindo no YouTube, se inscreva no canal no YouTube. Já passamos de 100 mil pessoas aqui no YouTube, então faça sua inscrição também. Para não perder nunca nenhuma aula, né? As notificações das aulas. Temos aulas também toda terça-feira, ao vivo. Temos aulas aqui toda quinta-feira, aulas do Destrave. Mais alguns vídeos, né? Esporádicos, ok? Então, se inscreva no canal, clique no sininho também para receber as notificações. Você que me acompanha, está me acompanhando em outras plataformas, Facebook também. Eu vou colocar essa aula no Facebook, então... Me siga também aqui na página no Facebook, no Instagram também, siga o meu Instagram, né? E você que ainda não me acompanha no podcast, podcast é uma forma bem interessante, você pode baixar só o áudio da aula, né? Porque o podcast é áudio, então você baixa o áudio da aula para poder ouvir quando estiver fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, fazendo academia, andando de carro, né? Enfim, em outros momentos você... Um o agradável, né? agradável. Você está fazendo alguma coisa, você pode ficar ouvindo, como se estivesse ouvindo rádio. E o podcast, você baixa ele no seu celular, você pode ouvi-lo, pode ouvir a aula, inclusive, em, em algum momento que você está offline, que está em um lugar sem internet. E ele não vai ocupar quase nada de espaço no seu celular. Você baixa, então, o áudio da aula no podcast e ouve em qualquer lugar. Ok? Bem legal. Tem um link aqui na descrição dessa aula para você... É, acessar todas essas plataformas, tá bom? Na descrição da aula tem o um link Pra você que tá me vendo no YouTube, no Facebook Conversazione Conversazione Esse Z do conversazione Tem som de TS igual pizza, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês, ó Tá bem fácil TS Con, Conversazione Conversazione conversazione, tá? Lembrando que a primeira aula do Projeto Strávio, lá, a primeiríssima que eu fiz, é sobre o som do Z, é interessante você assistir, mesmo que você já tenha assistido, assista novamente. Tem a playlist no YouTube, tá? Todas as aulas. Prima frase. Guarda que bello, questo specchio, a forma de rombo. Eccolo qua. Guarda, guarda que bello, guarda que bello, questo specchio, a a forma de rombo. Então, guardare, olhar. Então, guarda que belo. CHI, som de que já expliquei antes, né? Guarda que belo. Guarda que belo. Guarda que belo. Questo. Questo. Tem o som do C, Como se fosse um C-U-E. Que. Questo. Specchio. O S começando só com o sozinho do S mesmo. que eu falei ali antes. Specchio. Specchio. Não é a palavra de sfera. Sfera. Specchio. CHI, tem som de que. e CHI, tem som de Q. Segue a mesma regra. Então, specchio, que é espelho. Specchio. Specchio. A forma de, pronúncia pura do di, di rombo. Repita a frase inteira depois de mim, sempre repetindo em voz alta. Por que repetindo em voz alta, Silvano? Porque você quer treinar o quê? A fala, você não quer aprender a falar? Então, não basta só me ouvir, né? só olhar ler a frase, escrever. Isso é importante também, claro que é muito bom. O trabalho auditivo é extremamente importante. Escrever no caderno é extremamente importante porque estimula várias partes do cérebro fazendo esse exercício. Então, depois você vai pegar essas frases e escrever no seu caderno. Mas, você quer aprender a falar, você tem que treinar a fala, certo? Como um... Por exemplo, você sabe escovar o dente, né? Tenho certeza que sabe escovar o dente. O seu cérebro sabe quais são os movimentos, né? Quais são os impulsos elétricos que ele tem que enviar para o braço para você escovar o dente, certo? E você, se é como eu, por exemplo, escova com a mão direita. Tem pessoas que são canhotas, né? com a mão esquerda, mas enfim, a maioria com a mão direita. Então você sabe como escovar o dente. Agora você troca de braço para ver se você consegue, se não é mais difícil. E, apesar de você ter o conhecimento que você precisa dentro do seu cérebro para escovar o dente, trocando de braço você vai ter dificuldade. Você tem que treinar depois aquele braço, treinar aquele, aquela, aqueles músculos envolvidos naquele exercício. Então, para falar, nós temos que treinar os músculos envolvidos na fala, certo? Então, sempre repita em voz alta, ok? Sempre repetindo em voz alta. Repita em voz alta. Repete ad alta voce e dopo di me. Guarda que belo, questo specchio a forma di rombo. Bravo, olha que lindo esse espelho em forma de losango. Frase 2. Sai cos'è un cilindro, Giuseppe? Eu estou perguntando para o meu filho, né? ele tem 8 anos perguntar para ele, né? Ou você pode perguntar para o seu filho, para sua filha. Sai cos'è un cilindro, Giuseppe. Sai cos'è un cilindro? Mariazinha. Sai cos'è un cilindro? Sai cos'è un cilindro? Sai, sai, sai. Quando eu falo sai, S aí, eu tô falando você sabe. Né? Nesse caso aqui é uma demanda, é uma domanda, é uma pergunta, então sai, você sabe. Você sabe? Sai significa você sabe, tá? Sai cosé. Ou seja, sabe o que é, você sabe o que é. Um cilindro. Um cilindro, sei onde um ti. Giuseppe. Estou perguntando para o Giuseppe, tá? Que em português é equivalente a José. Tem gente que não gosta de traduzir, tem gente que gosta de traduzir. Fica a critério de cada pessoa, de cada um. Mas Giuseppe é o equivalente a. José em português, ok? Repita em voz alta, dopo para de depois de mim. Sai, cosé, um cilindro, Giuseppe. Muito bem. Esse cosé, o que é esse cosé? É cosa é. Cosa. Opa. Cosa é. Só que em italiano, quando tem essa, esse cosa é, o que é, a gente tira o a aqui. E bota o apóstrofo. Por isso fica COZÉ. Tá? COZÉ. Tá bom? É igual DOVÉ. 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 É assim, ó. DOVÉ. É. LA. Farmacia, por exemplo, né? Onde é a farmácia? Eu posso perguntar se DOVÉ é LA. Farmacia não tá errado. Só que para ficar melhor, para soar melhor, a gente vem aqui, tira o E e bota o apóstrofo. Em italiano a gente pode fazer isso. Então fica DOVÉ. Sempre que eu quero perguntar onde é... Dov'é? Cosa è? Cos'é? Sabe cos'é un cilindro, Giuseppe? Dov'è la farmacia? Repita também, aprenda essa frase. Dov'è la farmacia? Você sabe o que é um cilindro, Giuseppe? E ali responde. Si, lo so. Ou ele podia falar, se é o pai dele perguntando. Si, lo so, papá? Si, lo, so, papá. Per exemplo, la matita, ela forma de um cilindro. Eu não tenho um lápis aqui pra mostrar pra vocês. Bom, todo mundo conhece um lápis, né? Então, ela tem uma caneta, ela tem a forma de um cilindro. Né? Tem a forma de um cilindro. A caneta aqui tá toda estourada. Então, si, lo, so. Si, lo, so. Sim, eu sei. Tá? Isso aqui é um lo. Só significa eu sei. Esse lo aqui não vem pra cá, pra português. Tá? Mas é como se eu quisesse dizer assim, ó. Sim, eu sei disso. Né? Eu sei o que, que eu sei. O que, que é se ló? O ló representa isso aqui. Ó. Sim, eu sei o que, que é um cilindro. Ou simplesmente se si, ló só. So. Se eu não botar o ló aqui, eu vou ter que falar assim. Se só so, cos é um cilindro, papai. Por exemplo. Mas para não ter que repetir cos é um cilindro, a gente bota o ló. E aí fica se ló só. Da mesma forma, se a pessoa não sabe, ela fala non ló só. So. Não sei sobre isso que você está perguntando. Lo representa isso. Isso que você perguntou, isso que você está falando antes, tá? Que alguém está falando antes para você. Então, sim, lo só. So. Em português, simplesmente sim, eu sei. Ou sim, eu sei o que é um cilindro. Per exemplo, per exemplo, la matita. Por do ti, Matita é lápis. La matita. La matita. A. La forma de un cilindro. Repita. Uhum. A, La forma di, pronuncia pronúncia pura do di, pronuncia pura do ti. tá? Isso é tão importante que eu também tenho aulas do Distrave só sobre a pronúncia pura do T, do D. Vamos fazer a frase inteira depois de mim? Si, lo so. Por exemplo, la matita A, la forma de un cilindro. Muito bem. Quem está repetindo em voz alta, coloca aí nos comentários. Eu quero saber. Depois eu olho. Quem está, rep... Quem está repetindo em voz alta aí, coloca nos comentários. Estou repetindo em voz alta, professor. Sim, olha só. Por exemplo, a matita é a forma de um cilindro. Sim, eu sei. Por exemplo, o lápis tem a forma de um cilindro. Legal, né? Frase 4. Vorrei. Aqui você está fazendo um pedido numa sorveteria. Eu ouvi muito isso né? na Alemanha, quando eu uso italianozinho lá. Pedi sorvete. Então, eu gostaria de três palinhas de gelado, na frágula, no chocolate, no cono, ou na copeta, que seria no copinho, né? Nela copeta. Senhora. Eh, opa, bate no microfone. Nela copeta. Nela copeta. Né? Pode ser no copinho ou pode ser no cono. Então, você não vai usar a palavra bicchiere, que significa copa, pedi sorvete, quero um sorvete no bicchiere, não. Pedi no? Nella copeta, tá? Que é o copinho de papel aquele de sorvete. Vorrei, esse R tem o um som bem tremido, ó. Vorrei, vorrei. Vorrei tre paline. Una palina, due paline. Tá vendo a diferença? Una palina com A, due paline com E. Plural feminino, paline. Ou tre paline, como é o exemplo aqui. Tre, quatro, cinco paline. Vorrei tre paline. Di gelato, G, di DG, certo? então, gelato, gelato, gelato. Al cioccolato, al cioccolato. Dove? Nel cono, nel cono. Cioccolato, nel cono, per favore. Per piacere, per favore, per cortesia. Então, vamos repetir a frase inteira? Oh, lembrando aqui das pronúncias: o R aqui, oh, vorrei, né? Palline di, pronuncia pure due di, gelato sono di DG, al, attenzione, però sono due L, al, cioccolato sei sono di C, nel cono, per favore, ripete ad alta voce, vai, dopo di me. Vorrei tre palline di gelato al cioccolato nel cono, per favore. Di nuovo. Vorrei tre palinhas de gelato Al cioccolato Nel cono Por favor Podia fazer um, um, Uma aula do listrava Só com sabores de, de sorvete né? Sabores de sorvete Sabia que Eu não, não, não cheguei a ver Mas me falaram que Na Alemanha tinha sorveterias italianas Com até quase 100 sabores de sorvete Quase 100 sabores de sorvete Naquela que eu trabalhava No quiosque, que era pequeno, tinha. acho que uns 20 sabores, mais ou menos. Que era pequeno, né? Na sorveteria, que era no andar de cima mesmo, a sorveteria maior, que tinha em cima, devia ter o dobro de. acho que quase uns 40 sabores de sorvete. Tinha até sabor Red Bull, sabe? Tinha uns sabores que não existem no Brasil, bem exóticos. O meu preferido é Stracciatella, que é o flocos no Brasil, né? Em português. Stracciatella, Stracciatella. Vorrei tre palinhas di gelato al cioccolato nel cono, per favore! Vai. O que acham de fazer um, um projeto de estrave, uma aula só com sabores de sorvete? Coloca nos comentários aí, se é uma boa ideia ou não. 5. Então aqui, né? traduzindo, vocês né? já leram aí. Eu quero três bolas de sorvete. É bom, quem está no... no podcast não está vendo. Então, ó, vorrei significa... Eu, eu, eu quero, eu gostaria, tá? Em português, eu, eu, eu posso falar eu voglio em italiano, né? Voglio, que significa quero. É uma forma mais dura de falar, uma forma menos educada, uma forma. que eu não vou, eu não vou pedir alguma coisa né, numa sorveteria, num bar, num restaurante falando voglio, tá? Não é educado, simplesmente porque não é educado. É mais educado falar vorrei, que é. quereria, tradução literal, mas a gente tradução português como gostaria, eu gostaria de três bolinhas de sorvete, né, de chocolate, blá, 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 blá entendeu? Mas, em português, não tem problema chegar na sorveteria e falar assim, pode, eu quero três bolinhas de sorvete de chocolate, por favor. Eu uso a palavra quero, que em italiano é vólio, mas em italiano não é legal falar vólio, ele fala vorrei, tá? Então, assim, eu botei aqui eu quero na tradução, poderia botar eu gostaria, poderia, Tá? Ok? Mas como eu estou fazendo um pedido, né? Estou fazendo um pedido em português, eu falo eu quero, sem problema. Olha, eu quero, eu quero ver aí é, lâmpadas luminárias aí na sua loja. Olha, né? Olha eu, quero um, eu, quero, eu quero comprar uma, uma lâmpada de LED que você tem aí, né? na Sua loja, por exemplo, né? A gente fala o quero, sem problema. Né? De forma educada é possível falar o quero sim, em português. Então eu quero três bolas, trepaline, três bolinhas. Tá? de sorvete de chocolate na casquinha, no, no cone, certo? Porque em italiano a gente usa cono, a gente usa o nome da forma geométrica para falar casquinha, certo? Então eu falo nele cono, que é o, no cone, né? tradução literal, ou seja, eu quero três bolas de sorvete de chocolate no cone, só que em português a gente não usa no cone, a gente fala casquinha, né? Então, traduzir para casquinha, Fica na casquinha e buttare ali entri parentesi coni per favore ok 5 dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio che non conosce un cubo oh. è un cubo eh? forma di un dado né? un dado è un cubo una pietra di gelo con tutti i suoi dados uguali anche un cubo dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio Apesar de que um cubo de gelo às vezes não é um cubo perfeito, né? mas a gente chama de cubo de gelo. Dependendo da sua forma, né? a forminha de gelo, talvez ele não vai ficar um cubo perfeito, ele vai ficar uma forma um pouco diferente. Repita: dentro il biqueire, il, som do L, atenção, biqueire, biquiere, CHI são de qui, biqueire, ci sono, ci sono, ci sono, tem, existem. 5, 6 som di C, 5, 5, 5, cubi, quando está no plural, né? eu trouxe lá no começo da aula cubo, mas aqui tá no plural, então é mais de um, então é cubi, cubi. Di ghiaccio, di ghiaccio. Para ter esse som de g, g, em italiano, g, então a gente tem que botar o GHI. Tá? É uma pronúncia bem interessante. A pronúncia do G é bem interessante. Né? Dependendo do que vem depois dele. Né? Então é, é, tem uma aula do Strava só sobre isso. É importante que você assista. Cube de ghiaccio. Então G-H-I tem som de gui. Por isso ghiaccio. Isso é isso. É o de Ti. Ghiacho. Ghiacho. Repita. ghiaccio. Ghiacho. Ghiacho. Justo. Quando eu viro assim. Porque o meu microfone está aqui. Eu quero, não quero falar mais alto demais. E direziono a 5 il microfono. Dentro il bicchiere e poi mi in voz alta. Dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio. Dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio. Te pronuncias ben legali nessa frase. Vamos de novo? Dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio. Di nuovo, un'altra volta Dentro il bicchiere ci sono 5 cubi di ghiaccio. Muito bem, né? Eu até vou colocar aqui em amarelo. As pronúncias você tem que prestar atenção. Olha só que legal. Então, ó. O Il, o Ki, o Ti, o Ti, de novo. O cinque, tá? tem o som do U ali. Cinque não é igual queijo. Né? em português que não tem o som do U. No Q, nesse caso aqui tem o som do U, ó. Cinque. Cube de guiacho. Repita. Dentro Il Biquero, te sono cinque cubi de guiacho. Uh-huh. bravissimi amici dentro do copo dentro il bicchiere dentro do copo tem 5 cubos di gelo ok? 6 il nostro pianeta in realtà non ha la forma di una sfera perfetta ripita il nostro pianeta in realtà in realtà in realtà, non ha la forma de una esfera perfeita. Nosso planeta, na realidade, não tem a forma de uma esfera perfeita. Né? Na realidade, o nosso planeta não tem a forma de uma esfera perfeita. Ok? Natália, só vejo que eu inverti um pouco a ordem, mas isso não muda nada o sentido. Eu acredito que em português a gente vai falar mais assim, né? A gente vai primeiro falar na realidade. Olha, na, na verdade, ou na verdade também. Na verdade, na realidade. Olha, na verdade, o nosso planeta não tem a forma de uma esfera perfeita. Está vendo? Eu mudei algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. É isso que importa. Então, repito em voz alta. Vamos ver aqui. Primeiro, primeiro aqui as pronúncias interessantes. Né? O L aqui. Il. Nostro pianeta. Tranquilo. In realta. re Atenção para o som do L de novo aqui. Noná. Como se fosse uma palavra só. Noná. Noná. La forma de pronúncia pura do di. uma esfera. uma esfera perfetta, 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 si è forte lì dopo do f, né? fe, perfè. Você in fe? Perfè. Perfetta, perfetta. Então vou falar a frase inteira, você vai repeti-la em voz alta. Il nostro pianeta in realtà non ha la forma di una sfera perfetta. Di nuovo, il nostro pianeta in realtà non ha la forma di una sfera perfetta. Bravissimi, amici! Bravissimi, bravissimi! Na realidade, o nosso planeta não tem a forma de uma esfera perfeita. Né? Por causa do, da, da, do giro né? da rotação, então ele é um, os, os polos norte e sul são um pouco mais alongados. É quase um ovo, né? <risos> O nosso, claro, não é igual a um ovo, é bem menos achatado, digamos assim. O nosso planeta, em realidade, não é a forma de uma esfera perfeita. Sete. Com um prisma triangular de vetro, podemos ver o colore da luz. Olha que legal, né? Com um prisma triangular de vidro, a gente pode ver as cores da luz, né? O sol bate de um lado e do outro lado sai as cores presentes na, na luz, olha aí, ó. Repita con un prisma triangolare di vetro possiamo vedere i colori della luce i colori della luce Interessante qui che voi vai a percepire che in portoghese as cores è femminile, né? È a As cores. É feminino, mas em italiano é i colori, é os cores. Né? Porque é masculino. Então, i significa os. Se eu falo i colori. Então, colori é uma palavra masculina no plural nesse caso. Colori. Né? I colori, que, que daí em português fica as cores. Alguma pronúncia interessante aqui? Con prisma triangolare. Di, pronuncia pure do di, vetro, possiamo, o A bem aberto aqui, ó, possiamo, possiamo. Vedere i colori, pronuncia o i no final do colore, tá? Atenção, sempre tenha atenção com a pronúncia das vogais no final das palavras italianas, porque elas orientam se é, se é masculino, se é feminino, se está no plural singular também. Della luce, se e, som de ce, mas ba, ce, della luce, da luz. Fra di in voice out. Con un prisma triangolare di vetro possiamo vedere i colori della luce. Mm-hmm. Bravissimi amici, bravissimi. Con un prisma triangolare di vetro possiamo vedere i colori della luce. Guarda que belo. Com um prisma triangular, podemos ver as cores da luz, tá? Com um prisma triangular, podemos ver as cores da luz. Eu não coloquei aqui, né? De vidro, né? De vidro. De vidro, podemos ver as cores da luz, ok? Com um prisma triangular de vidro, podemos ver as cores da luz. Justo? Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui? Então ripete in voce alta, guarda che bello questo specchio a forma di rombo. Sai cos'è un cilindro, Giuseppe? Sì, lo so, per esempio, la matita ha la forma di un cilindro. Vorrei tre palline di gelato al cioccolato nel cono, per favore. Dentro il bicchiere ci sono cinque cubi di ghiaccio. Mm Il nostro pianeta in realtà non ha la forma di una sfera perfetta. Uhum. Com um prisma triangular de vetro, possiamo vedere i colori della luce. Muito bem, se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, clique no sininho, você que está me ouvindo aí no YouTube, né? E você que está me ouvindo no podcast também você pode compartilhar, você pode compartilhar, tem o um botãozinho de compartilhar, você clica e compartilha com seus amigos através do WhatsApp. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam da aula e opiniões aí sobre qual o tema das próximas aulas do Projeto Estável. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Abbiamo finito la nostra lezione. Grazie mille, arrivederci ragazzi. Te vediamo nella prossima lezione.